0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Hugo desde Montevideo. Hoy voy a estar hablando del cierre trimestral, eh, que fue bastante movido y bueno, es el tipo de cosas para la que uno tiene que prepararse psicológicamente para aguantar este tipo de mercados, eh, pero que bueno, siempre nos lleva a buen puerto. Eh, y bueno, quería hablar un poco de los principales riesgos y miedos que tuvo el mercado y los que vienen a futuro, ¿no? Así que voy a comenzar hablando un poco de China. Luego les hablo muy, muy, muy levemente del coronavirus, que fue uno de los miedos que se olvidó. Eh, y bueno, seguimos con lo que está pasando en Washington, lo que está pasando en los puertos de Estados Unidos, que tiene atrasada la, la producción de muchas cosas. Y termino con la ciclicidad de la bolsa en estos momentos, para que lo tengan en cuenta, para que si no quieren saber de China, del coronavirus y quieren pasar más adelante lo hagan. Eh, entonces bueno, China muy, igual lo, lo voy a discutir muy rápido. Hace dos semanas comenzaron las caídas en la bolsa por miedo a lo que pudiera pasar con China, al, al Evergrande, a los developers de los de de bienes raíces más grandes de China y de Asia, comentar de que tenía problemas muy graves de liquidez. Y bueno, algunos bonos no se pagaron. Yo, muy rápidamente les digo: para mí, el gobierno chino va a intervenir, es lo más lógico porque esta es una empresa que representa eh, más del 2% del PIB del Producto Interno Bruto de China y de paso es una empresa que emplea muchísima gente a varios cientos de miles, y si tomamos al conglomerado en, en tal, creo que emplea algo así como un millón de personas, así que eh, no, no existe que la dejen fallar, es lo que en inglés se le conoce como too big to fail, o muy grande para dejarla fallar, seguramente van a querer hacer un ejemplo de ella, seguramente hay segmentos de la empresa que la dejen fallar, pero el resto yo diría que es muy probable que las empresas públicas de China intervengan para que no sea el gobierno directamente y que los bancos públicos <coughs> extiendan la, la, los vencimientos de esas deudas para que así eh, digamos no sea una empresa que termine por declararse en bancarrota en los próximos 30 días, así que eh, eso por un lado por el otro, en el caso de que se diera el peor de los escenarios hay poca exposición de los bancos extranjeros a Evergrande eh, Leíamos que la principal, eh, la principal exposición que tienen los bancos es BlackRock con más o menos unos 300 millones de dólares, que para un banco del tamaño de BlackRock esas son monedas, no, no es algo que vaya a descarrilar a, a BlackRock. Powell también lo comentó, de que el presidente de la Reserva Federal, de que le veía muy poca exposición y no es algo que ni siquiera estén observando. Así que... Para los que invertimos en Estados Unidos esto es algo, digamos que fue ruido. No hay que prestarle mucha atención. No hay demasiado riesgo de contagio. Hay que pasar la página y olvidarnos, pero es bueno tenerlo en cuenta. Eh, lo siguiente que sucedió en el trimestre fue eh, el miedo al coronavirus. Nos afectó buena parte del trimestre. Muchas empresas no subían por miedo al coronavirus, sobre todo las de reapertura. Al final qué pasó? no pasó nada, Estados Unidos si bien no controló totalmente el virus ya tenemos una caída importante en la la curva de contagio las muertes empiezan a a disiparse a medida que estados que fueron súper contagiadores como Florida eh, digamos eh, están en una situación epidémica un poco mejor entonces ese es otro miedo que debemos pasar página debemos olvidarlo a pesar de que son miedos de pasar páginas y olvidarlos, tuvimos un cierre trimestral eh, con 0.5% de ganancias, que es el peor cierre trimestral desde el 2015, y mensual tuvimos una caída del 5%, que es la peor caída desde marzo del 2020, así que eh, a tenerlo en cuenta, eh, porque fue un trimestre y un mes eh, particularmente malos eh, por todos estos miedos. El miedo que se presentó esta semana y que, bueno, todavía no se ha resuelto, y así que ya empiezo a hablar un poco de, del futuro, es el miedo a, al tema de la, de, de la logística, del supply chain, de las empresas americanas que, digamos, empieza a mostrar serios problemas y, y se empezó a evidenciar con los reportes de Bed Van and Billion, que cayeron fuertes, y de Nike, que las dos cayeron fuertes, después de de reportar sus sus ingresos trimestrales en los que advertían de que están teniendo muchísimos problemas para importar y esto pudiera hacer que sus ventas se vean afectadas. Eh, Entonces obviamente el mercado se preocupó, ya teníamos tiempo viendo reportes hablando de cómo en el puerto de eh, Los Ángeles, en California, uno de los los que tiene más volumen eh, del mundo, eh, habían más de 60 barcos fondeados la semana pasada cuando lo normal era 20 eh, y eso a pesar de que el, el puerto está trabajando de lunes a jueves 24 horas y ni no, así se dan abasto para poder cumplir con el eh, con los procesos logísticos en tiempo y forma entonces eh, Esto está afectando a muchas empresas como Nike, como Veramillón. Pelotón lo advirtió hace mucho tiempo también. Eh, Así que, eh, basado en esto, el mercado castigó duramente al sector industrial. Eh, Muchísimas empresas del sector industrial, que de una vez el mercado asume, van a tener el mismo problema que que están teniendo los minoristas. Castigó al resto del sector minorista. Vean cómo cayó Target, cómo cayó eh, Walmart. Caídas importantísimas. Eh, que bueno, para mí en realidad son, son momentos de compra, ese tipo de, de caídas por el simple hecho de que en Estados Unidos estamos viviendo un tema eh, donde el problema no es de demanda, no es que el consumidor no tenga dinero o, o no quiera comprar o tenga miedo de comprar, sino un problema de oferta un problema de que hay tanta demanda que las empresas no se dan abasto y aumentar la producción lleva tiempo Aumentar la producción lleva a esperar por, por commodities que están tardando en llegar. Eh, y se están tardando en llegar porque bueno, ellos también están pasando por el mismo tema. Redujeron su, eh, su producción, su capacidad de producción durante el coronavirus y ahora expandirlo tarda. Y ahora que por fin se están poniendo al día, es un problema sobre eh, los puertos del mundo. Así que bueno, hay toda una cadena de, de problemas que sabemos que son temporales, son, se van a resolver con tiempo porque lo más importante que es el consumidor está bien, entonces por eso para mí son más bien momentos de compra so, y, empresas como Target y como Walmart que tienen unos procesos logísticos impresionantes y las están castigando a pesar de que ellas no han dicho nada al respecto me parece que, que, que bueno, que son unas ventas ridículas y que muy probablemente cuando estas empresas reporten van a, a decir que bueno que ob- evidentemente eh, están viviendo temas con la logística con conseguir empleados eh, con los procesos, con, con los tiempos de entrega, pero que no debería afectar eh, no debería afectar su negocio porque bueno, son eh, empresas que están eh, muy muy preparadas para este tipo de problemas la única que, de las que dijo que están afectadas que bueno, a mí no me sorprendió fue Nike por el hecho de que tienen una fábrica grande en Vietnam y esa fábrica estuvo cerrada por las cuarentenas un buen tiempo y digamos que eso se puede entender, pero digamos que no todas tienen fábricas importantes en Vietnam, así que eh, no todas deberían haberse visto tan afectadas por, por esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? porque es, un, es una situación global. Eh, lo que para mí puede, lo que puede ser una buena noticia, vamos a ver si esto termina siendo así es que mucha gente está adelantando sus compras navideñas por miedo a quedarse sin, sin un juguete, sin, sin un regalo y esto pudiera hacer que, que más bien se adelanten las compras, que esto sería una buena noticia. ¿no? Porque, eh, digamos que ayudaría a que el mercado se calme y vea que, que lo que estamos viendo como un riesgo tremendo en realidad es algo que se va a resolver rápido Es algo que debería incidir sobre el Producto Interno Bruto, sobre la economía, que al final es lo que mueve a la bolsa. Bueno, eh, otro de los temas que que se está discutiendo mucho es el tema político. Esto no lo comenté en el el, el resumen que les hice al principio, pero lo voy a comentar muy rápido, solo para que lo tengan en cuenta. Eh, El Congreso... Sobre la hora ayer eh, terminó por aprobar una extensión en el presupuesto que evitó que se cerrara el gobierno por falta de presupuesto. Eh, esto eh, yo les comento muy eh, muy por encima porque es un tema larguísimo. Todavía quedan varias cosas por resolver. Una es el debt ceiling o el, o el techo de deuda. Otro importante a resolver. Además el debt Ceiling va a ser el plan de infraestructura que básicamente es lo que Biden dice que va a ser su legado y que no está logrando tener a todo su partido detrás de este plan. Así que eh, son do, dos factores que, que se van, van a estar discutiendo, que de podrían mover a los mercados. Así que son dos factores que hay que observar muy de cerca. Porque el número uno, si se aprueba eh, el plan de... de Infraestructura que, que se está discutiendo, es, una, es, es un aumento importantísimo en la cantidad de, de planes fiscales sobre la economía, lo cual debería hacer que crezca más rápido eh, por, por un tiempo bastante importante porque estamos hablando ya casi de 4 billones de dólares, las cifras impresionantemente grandes y el debt ceiling es la parte negativa porque eh, los republicanos comentaron de que ellos no van a votar esta, este plan de, de, de básicamente eliminar el techo sobre las deudas eh, de Estados Unidos. Esto quiere decir que la manera de que va, les va a tocar a la, al, al Senado demócrata de, de trabajar esto va a ser que tiene que hacer una reconciliación, la cual puede tardar hasta dos o tres semanas. Eh, y tiende a ser bien engorrosa, eh, así que eh, digamos que va a ser un proceso tedioso, un proceso difícil, pero un proceso que deberían sacarlo adelante los, los, los demócratas, y es así por el hecho de que para, para que sea aprobado no es con mayoría simple, sino que necesitan 60 votos del Senado, de los cuales los demócratas tienen 50 y los republicanos 50. Eh, en, en el Senado de Estados Unidos cualquier tipo de empate lo resuelve la vicepresidenta pero en este caso digamos que no viene al caso porque igual necesitan 60 votos así que esto hace que vayan por un proceso de reconciliación que es más lento como dije, es más, duro, es más doloroso como dije, pero bueno, es algo que deberían lograr an- antes de diciembre porque en diciembre se vence de nuevo el, el presupuesto y este era un punto importante para lograr aprobar el presupuesto nuevo. Así que bueno, eh, temas de China, temas de, de, de producción temas políticos y por último quería hablar un poco sobre qué tiende a suceder en la bolsa en los últimos en el último trimestre del año el último trimestre del año tiende a ser el mejor trimestre Eh, en promedio el mercado tiende a ganar 2.5% el último trimestre Eh, si vamos al Nasdaq, el Nasdaq tiende a ganar 4.5% y el Russell 4% así que son retornos muy interesantes para contexto el Standard Poor's tiende a ganar 1.5 el primer trimestre del año 2.5 el segundo 1.5 el tercero, o sea que ahí vemos una, una diferencia importante entre, entre este último trimestre y el resto del año, y noviembre en especial es un mes buenísimo ¿no? entonces eh, sabiendo que la economía está bien porque como les dije, todo esto es temporal y por cierto, no, no, no mencioné que en los reportes de hoy están los, los PMI, que es un una encuesta que hacen a los gerentes de producción eh, en, en estados unidos y ellos ahí los, los, perdón, los gerentes de compra de, en, en las empresas de estados unidos y ahí en, en todos salió mejor a lo esperado el índice del consumidor de michigan que es uno de los más usados por, por la bolsa ese también salió mucho mejor a lo esperado así que bueno tanto oferta como demanda, vienen, vienen con, con una buena pinta para este último trimestre sabemos que es el mejor trimestre del año, sabemos que noviembre es el mejor, año, el mejor mes del año eh, así que bueno, todo pareciera pintar a favor del de mercado para este trimestre lo único es que desde el punto de vista técnico, las caídas de septiembre hicieron su trabajo importante de, de dejar en mal parado al mercado, así que para mí Basado en eso seguramente vamos a ver una volatilidad importante eh, estos prim- estas primeras dos semanas de octubre y bueno el mercado es como el, como el mar, ¿no? Tien- hay un oleaje, ese oleaje eh, lleva un tiempo en que se-, que se aplane y eso es lo que hay que esperar con la volatilidad, ¿no? que se aplane la volatilidad y ahí vamos a ver mejores tiempos para, para los mercados y seguramente vamos a ver una recuperación tanto fundamental como técnica de los índices dado que estamos en un buen momento. Para mí esto es lo que se conoce como un mid cycle, ¿no? porque la, la economía también se mueve de manera eh, ondulatoria, no se mueve en línea recta, así que vamos a ver mejores trimestres, peores trimestres, pero la tendencia a largo y mediano plazo Sigue siendo buena y seguimos y sigo pensando que estamos en medio de un mid cycle, lo que significa que le deberían quedar varios años a este mercado alcista. Así que, para no alargar demasiado el podcast, lo dejo hasta acá. No olviden cualquier pregunta, la pueden enviar a info.wowsreasy.com o nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides.